0: Jornada explosiva na Liga, deixa o Sporting isolado na frente. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de vôlei que está disponível todas as terças-feiras e em todas as plataformas onde pode ouvir e descarregar podcasts. E estamos também na Rádio Barcelos, às terças-feiras, às 22 horas. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol, a última de 2023. Já que vamos estar uh, a gozar um curto período de férias na próxima semana e, portanto, não haverá programa na próxima semana. Esta é, portanto, a última emissão do ano. E meus amigos, escolhemos aqui uma boa altura para fazer esta pausa, porque que jornada nós tivemos na Liga Portuguesa. Mas antes de mais nada, quero ter a certeza que vocês dois não há problemas, não há desavenças. Houve um Braga-Benfica, está tudo bem, não há chatices. João Pedro, estás ok?
1: Não, as minhas desavenças com o Josué prendem-se mais com a personalidade dele e a sua forma de estar em geral nas vida. Já são antigas, não é, Oliver? Já, já, já vem trás. isto já vem. vem décadas. É, 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 isto, isto vai acabar naquilo que, que se chama no, no, no léxico dos mais, léxico dos mais velhos. Que, que os mais velhos diziam: isto vai acabar em crime de faca e alguidar. Vocês conhecem essa expressão? Crime de faca e alguidar pedir ao meu pai para mostrar uma das caçadeiras dele. Realmente, a brincar, a brincar, acabei de ameaçar a sério, Josué. O por cima está
2: gravado e vai ser transmitido, Oliveira. Boa noite. coisa a acontecer.
1: Boa noite. Um espírito Um programa de futebol tem que ter ameaças. E nós só não tínhamos ameaças aqui neste programa há muito tempo. Também é verdade. E ameaça e ameaça, Josué, boa noite. Já ia começar a ameaçar eu.
2: <risos> Boa noite, Filipe, Boa noite, Oliveira. Boa noite todo o nosso vasto auditório. De facto, eu, quer dizer, eu perante esta atitude do Oliveira, só me resta pedir eh, cópia desta gravação e enviar para o Ministério Público a cautela, não é? Porque se algo acontecer, eh, pelo menos já sabemos a partir de quem é que é o autor eh, do tal crime de faca e alguém não é?
1: Vai ser tarde demais. Se alguém queria mal ao José,
0: o João Pedro acabou de dar aqui um grande É verdade, um, um, é verdade. Portura,
1: atenção. É verdade. Não, não, isto, isto, isto passa. Tu és capaz de ter sorte. Isto, isto, todos, isto são somos... é o futebol, isto, o futebol, Temos, é temos de
2: compreender, temos de compreender que pronto, isto foi uma ameaça feita uh, debaixo de baixo muito stress, não é? Coitado, hum... depois do resultado de do, do domingo, na ressaca eh, de semana, de, 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 de na exibição do Braga no domingo contra o Benfica e portanto temos de dar aqui um desconto
1: ao homem. Pronto, mas, mas mas ficas mate avisado. No ante,
2: mate no ante.
1: Mas ficas avisado que sai onde vives.
2: Está bem, ok.
1: <risos> tenho dúvidas. Mas ok. Um, é, tu estás onde ele vi, mas tenho dúvidas, saibas chegar lá, é isso que eu quero dizer. É, basta ir ao histórico de mensagem, já te disse, Filipe. Uhum. Histórico de mensagem está lá morado em Remelho. Ah, mas e... disso. Escusava ter dito que moravas em Remelho.
2: Oliver, acho que por esta altura acho que já foi dito várias vezes que eu vivi em Remelho, não né? Portanto.
0: A questão aqui é onde é em Vermelho. Pois, é... isso agora, isso agora, isso agora. Isso. Ora, isso nós é vamos bom. hoje olhar para a Liga Portuguesa, o prato principal desta emissão a Liga Portuguesa, a 14ª jornada da Liga Portuguesa, uma jornada explosiva, contou com Braga, Benfica e, claro, o Sporting Porto, que fechou a jornada 14. E vamos também, se o tempo assim o permitir, olhar para um primeiro olhar, oferecer um primeiro olhar para o sorteio das equipas portuguesas nas competições europeias. Sporting, Benfica, Porto e Braga conheceram na segunda-feira o, o seu destino europeu. Mas vamos então arrancar a análise ao clássico, o jogo de maior cartaz da jornada 14. Foi um jogo em que o Sporting derrotou o futebol do Porto em Alvalade por 2-0. Com este resultado, os Leões terminam o ano isolados na frente do campeonato. Pareceu-se sempre haver Sporting a mais para Porto a menos e Jóqueres voltou a ser determinante na frente de ataque dos Leões com um golo e uma assistência. Diga-se que o Sporting não vencia um clássico há 10 jogos consecutivos, não vencia o Porto desde a final da Taça da Liga em 2021 e atenção que para o campeonato o Sporting não derrotava o Porto desde 2016 Uh, época 16, 17, para ser mais concreto era na altura Jorge Jesus treinador do Sporting e Nuno Espírito Santo estava no banco do Foco do Porto portanto, há, im há, há imenso tempo que o Sporting não vencia o Porto recorda esses tempos com saudade enquanto é me é um mais simples então acho que foram golos de Jelson Martins e de Slimani uh, que derrotaram o Porto de Nuno uh, nessa, nessa tarde em Alvalade quem nunca? é verdade uh -uh. João Pedro uh, olhando para este jogo quais foram para ti uh, as chaves do sucesso do Sporting eu vou-te lançar com o seguinte eu acho que o Sporting é a equipa para quem gosta de analisar o jogo de futebol pela perspectiva tática e de trabalho de treinador é das equipas que mais gosto de estar a jogar em Portugal porque é uma equipa muito madura e tem muitas soluções eu, eu, o Sporting em grande parte ou grande momentos do jogo principalmente na primeira parte, jogava com uma linha de 4, com o Quaresma a fechar à direita, para o Génica até poder ser mais um momento atacante na direita, até ter uma variante, o Ruben Amorim introduziu, uh, e depois foi capaz de tirar o Quaresma, passar o Gonçalo Inácio do central pela esquerda para a central pela direita, fazer o Matheus Reis recuar para a central. Portanto, há aqui uma grande uh, uh, mutabilidade no plantel do Sporting, na equipa do Sporting, que eu acho que é... Para mim é muito interessante ver, é muito interessante ver e de seguir. Mas quero agora a tua análise esta vitória do Porto, do Sporting sobre o Porto, e se achas que esta maleabilidade tática teve alguma coisa a ver com, com o sucesso do Sporting.
1: Claro, e o facto de, de, de o, por exemplo, o Eduardo Quaresma, eu estava já a falar nele, ele começou por jogar na, como uh, defesa central do lado direito. Uh, ou seja,. Uh, podia cobrir bem ali o, o Jenny Catano. E são dois jogadores que o Quaresma, para já, que tinha, creio, cinco, acho que o, o relatador disse que ele tinha 52 minutos até agora, só na época, e notou-se na segunda parte, mas enquanto teve pernas, foi uma autêntica surpresa, Eu não estava à espera que, que o rapaz entrasse e jogasse tão bem. O Jenny Catano também esteve muito bem, e depois, para Sim. mim, as grandes chaves desta vitória, além da, da, da forma como o, o Sporting entrou, Determinada e, e, e a querer tomar conta do jogo foi o Geócares, e sempre Giocaras, as pessoas já devem estar fartas de me ouvir falar no Gio, porque é um jogador que estica muito o jogo de Sporting, seja no meio, seja na direita ou na esquerda, ele, ele, ele recebe uma bola e no faz... Gio, no o Gio. Gio, o Gio. E, oh, seja sabia
2: é... tão íntimo dele,
1: o Gio. mas é, é, o, é o diminutivo, não é? É Gio.
2: Acho
0: que é aceitável
1: chamar de Gio, sim.
0: Pois não sei, não, não costumo privar com ele.
1: É um jogador que estica muito o jogo, como eu estava a dizer, do, do, do Sporting. Notou-se, ele ora apanhava bolas na esquerda, ora no meio, ora na direita, e, e apanhava mesmo, é, é, é mesmo difícil impedi-lo de, de, de receber uma bola. E, e por aí passou muito também uma das chaves da vitória do Sporting, sendo que a outra terá sido o comportamento do Pepe, que aos 39 anos perdeu completamente as estribeiras, não aguentou uh, a pressão. De, do momento e acabou por num lance uh, ainda que involuntário e uh, refletido dar cabo da de, de, de estratégia ao, ao Sérgio Conceição Logo mas... no início
0: da segunda parte, diga-se qualquer uh, mas... reação que o Porto estivesse a, a planear ficou logo comprometida
1: mas o que é certo, agora que falas nisso, é que depois do segundo golo houve um relaxamento do Sporting e o Porto voltou a ganhar confiança e mostrou que não, não estava ali para roll over and die, como dizem os ingleses, e, e estava ali para discutir o jogo na mesma. A questão é que o Porto acordou tarde, entrou tarde no jogo... Uh, a expulsão do Pep já estava feita. O, achas o... que isso é mérito é, do Sporting embora...
0: junto, eu, desculpa? achas que essa entrada tardia do Porto em jogo é mérito do
1: Sporting ou de mérito do Porto? É, é complicado responder essa pergunta quando se marca tão cedo. É, o, o Sporting marcou em que minuto? Ao minuto 11 as equipas ainda estavam a, a aquecer os motores e, e, e é difícil perceber se foi mais um ou outro, o que é certo é que o Sporting entrou forte marcou primeiro e a partir daí ganhou muita confiança e muita tranquilidade e tomou conta do jogo durante largos períodos exceção feita e é engraçado a, a parte em que de facto o Porto estava com menos um e aí houve alguma reação do Porto, mas como eu disse foi uma reação, reação tardia. O, o Sérgio, o filho do. Eu estou sempre a dizer o filho do Conceição. Isto os esportistas me ouvem. O, o, o Francisco Conceição entrou bem, mas não conseguiu mudar nada. O Evan Nielsen fez um jogo muito bom e de esforço, mas não, também não conseguiu mudar nada. O Taremi, muito esforço, também não conseguiu afetar. Portanto, tivemos aqui um Sporting que acabou por, taticamente, ser mais esperto e mais astuto que o Porto e aproveitar o fator casa, o fator expulsão e ganhar com toda a justiça este, este clássico.
0: José, foi inteiramente justo a vitória do Sporting?
1: Eu
2: penso que sim, Filipe, até porque, vamos ter querer ser muito diretos, neste momento o Sporting tem, em condições normais, melhor equipa que o Futebol Clube do Porto, joga melhor futebol que a equipa portista E, portanto, eu muito sinceramente, aliás, pegando um bocadinho nas minhas palavras da, do, do último programa, em que eu dizia que achava que o Porto até entrava com um bocadinho mais de força, fruto daquele bom resultado da Champions, mas pensava que o Sporting ia ganhar e aqui acabou por se concretizar precisamente por causa disto, porque o Sporting joga melhor futebol, foi mais equipa, foi mais pressionante, tem talentos individuais que neste momento o Porto não tem, a meu ver. Ou pelo menos em termos, na mesma forma, digamos assim. O Jóqueras joga futebol, que é uma coisa impressionante. É um jogador com um talento enorme. E teve um impacto brutal desde que chegou à, à, à equipa do, do Alvalade. O Edwards é o jogador que nós conhecemos. Às vezes falta-lhe um pouco de definição, mas tem muita qualidade. E depois há outros jogadores que também já nos já são nossos conhecidos. Nomeadamente o Pedro Gonçalves e uh, o, o uh, depois aquela dupla do meio campo, Morita e Eulman. Sendo que o Sporting apresenta uma solidez defensiva que o Porto não tem sido capaz nos últimos jogos e no jogo contra o o Sporting também não foi capaz de oferecer em termos de conter os ímpetos E
1: não jogou o Coates, o capitão. Exatamente
2: mas o Eduardo Quaresma para mim é uma das grandes referências desta partida sem dúvida alguma sem dúvida
1: Eu que não sou de Sporting, fiquei com pena dele quando lhe anularam aquela assistência ao Guilherme, porque o Rapaz até Chorou, Josué. Sim, tu, mas isso até pronto. É tu te ilusionaste com aquilo.
2: São lances... A minha emoção teve mais a ver com a decisão do Arto. Mas não vamos falar disso. <risos> uh, não vamos falar disso. Agora, uh, muito sinceramente, acho que o Sporting foi mais equipa. O Sporting jogou melhor. Mostrou que, neste momento, pelo menos, uh, é uma equipa que, a meu ver, merece o lugar que ocupa porque, independente, naturalmente, não quero estar aqui a repetir a, a fórmula feita do costume, de que o campeonato é uma prova de legalidade, mas o certo é que eu...
1: Mas é verdade.
2: Mas é verdade, tipo, envolvidos estes 14 jogos, eu não tenho grandes dúvidas que o Sporting é a equipa, naturalmente tem os seus altos e baixos, como todas as outras, mas é a equipa do nosso campeonato que melhor futebol joga. E apesar de ter perdido o, o derby contra o Benfica, Uh, independentemente das condições em que isso aconteceu, uh, acho que neste momento o Sporting acaba por ser um justo primeiro classificado com esse ponto de vantagem sobre o Benfica, porque é a equipa que joga melhor. E acho que no, na, na noite de segunda-feira contra o Futebol Clube do Porto ficou patente que essa é essa a equipa que joga melhor e que tem melhores jogadores. O Futebol Clube do Porto, uh, a meu ver. Um, tem, acho que há jogadores que estão em muita muito baixa de forma uh, nos últimas partidas a grande surpresa, pelo menos para mim surpresa, mas pelo menos teria sido o jogador com mais destaque acaba por ser o Galeno uh, neste jogo contra o Sporting também foi mais uma vez aquilo que pareceu estar mais inconformado com o rumo da partida criou lances de perigo uh, e uh, chegou a marcar ainda que o gol tivesse sido anulado se não estou em erro uh, e, e portanto acaba por ser dos mais inconformados os dois avançados lá na frente do Taremi, e esta época ainda não se encontrou o Evan não valeu uma altura em que mostrava que de facto poderia estar de volta àquela boa forma que nos apresentou aqui há uns meses mas também contra o Sporting acabou por não, não aparecer e acho que o Porto fez aqui uma pele da
1: discordo um bocadinho de ti, o Evan Nielsen, na segunda parte foi dos jogadores que mais tentou Tem uma boa oportunidade até. envolveu-se lá numa jogada Se numa grande mas... jogada que deu o golo até do Porto só que estava Sim. fora do jogo certo verdade mas
2: é mais parece tudo muito forçado muito melhor, tudo muito esforçado compreendo então, o que quero e, dizer? isso leva
0: a uma, a uma pergunta um, e tem, vai um bocado ao encontro da análise feita nas últimas semanas ao, ao fogo do Porto se vocês acham que este modelo de Sérgio Conceição nesta que é que é a sétima época deles já é assim, que que é. um, está escutado ou seja
1: o querer, a raça,
0: a ambição, uh, chegámos a um ponto em que a matéria-prima... É isso papel...
1: oh, esse é papel de parede do Futebol Clube do Porto, já percebe o Sérgio Conceição. Certo. Mas, portanto, todas aquelas que eram as grandes
0: valências e as mais valias do Sérgio Conceição enquanto um treinador, uh, chegámos a um ponto em que o modelo está saturado, em que já não basta, ou pelo menos a estes jogadores, não basta o querer, uh, falta qualquer coisa a mais a eu... exagerar em função de um mau jogo que o Porto fez em Alvalade.
1: Mas da parte de quem é que falta algo na tua...
0: Do treinador, não é capacidade para mexer o jogo. Uh... Oh, Filipe, eu acho que... Para pensar, Isto... para pensar fora da caixa, não
2: é? No final do dia temos que perceber uma coisa, a meu ver. O Sérgio Conceição tem sido o exímio em reinventar as equipas de foco do Porto ao longo destas sete épocas. É um dos elogios que nós recorrentemente lhe fazemos aqui.
1: E é um treinador uh, taticamente bastante diversificado e adaptável. Exatamente, ele próprio consegue jogar de maneiras ele diferentes. Ele tem essa
2: elasticidade. Agora, há uma coisa que nós não podemos, a meu ver, não podemos aqui é, esquecer. Escamotear, esquecer <risos> o que quiseres, Oliveira. É que a equipa do Futebol do Porto tem as limitações que nós já falámos aqui várias vezes esta época e depois há aqui uma outra questão que é e sim eventualmente Felipe podemos falar com uma espécie de crítica ao, ao Sérgio Conceição que é o Porto independentemente do momento em que eles chegaram no defesa o Porto reforçou-se e reforçou-se com jogadores caros e a partir de jogadores de qualidade e que não jogam e que não e a questão é mesmo essa era isso que eu dizia, que eu ia dizer olha olha para o banco um do Porto no
0: jogo do Sporting tinhas lá o Navarro tinhas o Ivan Reima
1: uh, reforçou-se um pouco tarde também Sim, Oliveira, é o que eu estava a dizer, em independentemente em do
2: momento, mas a questão é que estamos em dezembro e eles continuam, a, no grosso, a, na grande maioria dos jogos, continuam a não ser opção para o Sérgio Conceição.
1: Pronto, mas o, Ele o, o, traz eu razões disse...
2: dele, naturalmente, nós não acompanhamos o
1: dia-a-dia -dia do treino da equipa. E é uma coisa comum do Sérgio Conceição, há vários... Verdade, jogadores... não é, não é todo, verdade Oliveira. mas há vários mas... jogadores que têm que penar ali até bastante tempo até chegarem à equipa. Desculpa-te a interromper.
2: Não, Oliver, estás à vontade, porque o ponto que tu levantas é pertinente. Tu podes ter essa questão de, de, de que diz, no fundo diz assim ao jogador ou passas a mensagem ao jogador. Uh, um bocado como aquela questão que, ele, que o Conceição referiu há pouco tempo, de que para ser jogador do Porto não bastava ter contrato, não é? Preciso ter uma mentalidade, ter uma determinada abordagem. Eu percebo tudo isso e acredito que faça parte do método dele, uh, uh, no fundo fazer com que o jogador percorra ali um determinado caminho uh, para interiorizar tudo aquilo que é, a maneira de ser da equipa, a atitude, tudo isso. Só que no final do dia depois também temos que pensar, quer dizer, os jogadores chegaram em final de agosto início de setembro. Um, quer dizer, o Ivan Reimer, para mim é sempre o, o exemplo maior a este nível. Já nem falo do, 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 do Navarro, mas... Pelo menos porque o Navarro tem muita concorrência, digamos assim. Mas o caso do Ivan Heimer, quer dizer, o melhor jogador jovem do último campeonato, um, alguém que tem muita qualidade e de forma inegável fez força mas,
0: para sair para o Porto,
2: fez muita força para sair para o Futebol Clube do Porto. E porque o Varela, o único alas podem ser contratações que, não, que correram menos bem. Não digo o contrário, isto partindo do princípio, como é óbvio, tudo, todos estes são jogadores que tiveram o selo da aprovação do Conceição para serem contratados. Um, agora uh, no caso particular do Ivan mas que era um jogador que podia aportar muito ao futebol do Porto e o Conceição não vê isso dessa forma, traz suas razões naturalmente, não vou estar aqui a, a tentar teorizar sobre quais é que são eu
1: vou, eu vou ser sincero contigo eu não, não, não percebi a, a contratação do Porto do do, do, do Frei Navarro, não tendo saído mais nenhum dos avançados que lá estavam tipo, já está imagino, lá Evan Nielsen se calhar a ideia Traine, era que um ia sair não é? um Tarene ia sair, aliás e, não, e, não e, e o, sinceramente e Tony não e Martínez
2: tu tens razão, mas eu penso que provavelmente a estrutura do Porto tinha a ideia de que pelo menos um deles ia
1: sair Pronto. E o aí, para sair aí, se calhar e, e, Lá, Sim, parte, mas... parte da explicação para, para o rapaz, claro, mas reparem uma coisa, coisa. Mas, voltando à questão, como, a... tempo. Voltando mas questão por isso, como... foi por isso que
2: eu excluí o, Sim, o, o, o Navarro dessa, desta, desta minha análise agora e sentarei-me um bocadinho mais no Ivan Raima, porque é daqueles jogadores que eu não compreendo, sobretudo quando o Porto às vezes mostra tanta dificuldade na construção do jogo, num... a mim cria, causa muita dificuldade em perceber isso. Num jogo, mas, mas...
0: mas oh, deixa-me só então, acrescentar aqui na análise obviamente sim, o Pepe é expulso e portanto há dificuldades, uh, torna mais difícil a vida de toda a gente ligada ao Porto na, no jogo em Alvalade, mas repara o Pepe é expulso aos 51 minutos o Porto perde 1-0, um o Sporting faz o 2-0 aos 60 minutos e o Sérgio Conceição só muda só mexe na equipa, aos 74 tira o Zaidu, mete o Fábio Cardoso, tira o João Mário e mete o Francisco Conceição e depois volta a mexer aos 84 quando troca o Ivan Nilsson pelo Fran Navarro e o Stach pelo André Franco e no banco ficam ainda uh, outros jogadores, o Grujits, o Ivan Reima uh, o Gonçalo Borges, que a é dada altura da época parecia que ia é um jogador que ia, que ia arrebentar na equipa principal do Porto. E, portanto, eu pergunto se uh, estás a falar... De, uh, por exemplo, o David Carmo tem pressa um jogador que está arriscado, tem cometido um erro há uh, oh, duas jornadas. O infelizmente,
2: tem sido um somatório de erros E o a Conceição arriscou
0: né, da equipa. Um, lá está. A minha dúvida é essa. Quer dizer, se, até que sete anos depois, se não estamos aqui a chegar a um momento, talvez uh, já de alguma fadiga saturação do Sérgio Conceição saturação, sim, talvez
2: o oh, Filipe uh, ou, ou dos dizer, jogadores pode...
0: para com o Sérgio os jogadores Conceição. do modelo do jogo bem o Ruben Amorim, o dissemos há bocado o Sporting já não vencia o Porto para o campeonato desde 2016 o Ruben Amorim já não ganhava um clássico a 10, já não ganhava o Porto desde 21, mas ganhou, ganhou na segunda-feira e portanto, Pode. alguma coisa, ele aprendeu e evoluiu, não é? Na forma de jogar e de abordar o jogo. Sim, uh, ou então foi ideia, o Porto que evoluiu. Era, digamos assim, repara é um que um o Porto que faz uma primeira falarmos. volta
1: em que perde na Luz
0: e em Alvalade E já perdeu os o Espartaz da e Eu, eu...
1: eu é, esse, esse mega troféu.
0: a mesmo, não é? Conta na mesma, Oliveira. Se nós dissemos que a Taça olha, da Liga é... conta para o Baixa de na época passada, a Supertaça conta também. Olha, oh, a não fui eu que disse o isso, é...
1: Oliveira. Não fui eu que disse isso. O que, eu, que é que ele disse? Desculpa que eu, não, eu estava... Se a Taça não. da Liga claro. conta a
0: Inglaterra, a Supertaça conta cá. Ai,
1: conta, conta. Okay. A, supertaça, a Supertaça Cândido Oliveira, que eu tive uma ideia, eu achava que devia mudar o nome para a Supertaça Cândido Costa. É mais, divertido.
0: é mais divertido.
1: Vamos lá então a terminar aqui esta. esta... Bem, para terminar sim, antes, sim, sim. antes do, de, porto, de, de permitir que o Oliver
2: também responda à tua pergunta. Eu nem pode, quero bem ser, pode bem ser o caso, Filipe, não digo que não. Uh, podemos estar aqui a um, assistir a uma situação de, de que, ao fim destas sete épocas, o modelo e, e a mentalidade e, sobretudo, o efeito de Sérgio Conceição esteja um bocadinho aqui a, já a desgastado e a ter menos, efe, menos uh, eficácia. Agora, e só o tempo dirá. Uh, porque há uma coisa que eu não nego e, e temos de ter sempre isto presente, que é essa capacidade do Sérgio Conceição de se reinventar e portanto nós próprios podemos ser surpreendidos daqui de um momento para o outro com uma situação em que o Futebol Clube do Porto até começa a jogar melhor. E atenção, agora...
1: e atenção este, este Porto, deste ano, de Sérgio Conceição, já nos mostrou que sabe jogar a bola. Verdade, na, na Oliveira. Na Liga dos Campeões, com belas exibições. Mas
2: essa, essa é outra questão que eu, que eu continuo a não perceber. Quer dizer, tenho as minhas teorias, mas também não é disso que vamos falar aqui agora. É muito estranho esta espécie de bipolaridade, de dupla personalidade do Futebol Clube do Porto. É uma equipa isso, que para o campeonato é tem deixado muito a desejar em vários jogos. Não está a fazer, não está na melhor das formas, mas depois chega à Liga dos Campeões e faz excelentes exibições. Merecia ter tido outros resultados contra o Barcelona, como teve. Põe, encosta o Shakhtar completamente ao lado. Qualifica-se com todo o mérito para a próxima fase.
1: Parece que estás a invocar mas... o, o, o Otávio Machado. Vocês, não, não, vocês não estou... sabem do que eu estou a falar. Não,
2: não, não, não Oliver Pelo contrário. Até disse que tinha as minhas ideias, mas não era disso que estávamos a falar até agora. Estás aí a tirar agora que, suspeitas. Uh, mas no, no final, não são suspeitas nenhum. Estás a tirar suspeitas, nesse... Josué. Mas eu ainda nem sequer partilhei a contigo. A palavra estranho...
1: Me... Mas Pô, vamos, vamos é partilhar atrás. essas
0: suspeitas mais cedo. Mais, mais, mais rápido E mais minhas, tarde, não não mais, mais Mas tarde, vamos, vamos, vamos embora, vamos embora.
2: Não, eu, o que eu acho é que vou, uh, Se calhar há, há muita saturação da parte de alguns jogadores na equipa de Flóculo do Porto. Uh, muitos deles já têm muitas temporadas de futebol do Porto, lá está, e um bocadinho aquilo que era uh, a premissa que o Filipe nos lançou para a discussão. Independentemente da questão de ser o desgaste do treinador, podem ser os próprios jogadores que estão um bocadinho já se calhar cansados uh, e veem naturalmente a Liga dos Campeões como uma montra muito grande para saírem do, do clube e procurarem And outros voos. E, e portanto, eventualmente, abordam os jogos da Liga dos Campeões. E, já nem falo da eventualidade. Até de é por isso que o Porto ali
0: campeões joga, joga mais Lúcio, Felipe, do eu que não o sei se
2: é Eu não sei se é. É uma ideia que eu tenho, porque de facto olhamos para ambas as equipas e assistes aqui... Uma bipolaridade que a meu ver não tem explicação. Só,
1: quer só dizer. para sermos insultados de cima a abaixo. <risos> Também dá.
2: Eu muito sinceramente a, não, a não vejo aqui
1: Suspeições de... de... são suspeições, Oliveira. De, de... É perfeitamente não, 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 normal.
0: É, é uma leitura ao facto de o Porto, na Liga dos Campeões, ter um comportamento e um nível excepcional que, é que não tem registado. Que não tem nada campeão.
1: a ver. O, 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 o Josué está aliás, a Aliás, basta olhar, nós, ins... nós não temos de... falado
0: muito aqui da Taça da Liga, mas não convém não esquecer que o Porto está afastado da Final Four da Taça da Liga, depois de uma derrota no Estoril, que aliás é o jogo que marca, vamos lá, o fim do David Carmo, nesta pelo menos segunda passagem do David Carmo pelo 11 do Porto, é nesse jogo na Moreira. Sim, mas
2: é como digo, é, é a minha, é, é, são é, ideias, digamos assim, são conclusões que eu retiro, certo. Pro, provavelmente não têm nada a ver com a realidade, não faço ideia, agora que, que, é um, que esta dualidade de comportamentos da equipa do Porto entre as competições europeias e o campeonato e as competições internas sobretudo, é algo de muito estranho para o Nesse por explicar, a meu ver, sem dúvida, agora eu mesmo para concluir, e aqui termino é com uma palavra para o Sporting, porque estamos aqui a escalpelizar, digamos assim, os deméritos. Do eu queria do lançar porto, o Sporting agora, mas também. não podemos esquecer o grande mérito do Sporting, que fez uma bela partida,
0: João Pedro. Pegando aqui neste, neste no rabinho da análise do Josué, uh, o Sporting é agora mais
1: favorito? At the moment. O Sporting neste momento está com a moral em alta, é a equipa que melhor joga, ou a equipa mais consistente em Portugal. Não sei se é mais candidato, ainda estamos na 14a, 15a jornada e é muito cedo. Aquilo que eu acho é que, ou o que eu tirei deste fim de semana, é até um grande equilíbrio. Nas, nas equipas da frente em termos qualitativos é, eu acho que esta derrota tu perguntas-me pelo Sporting e eu respondo isto, esta derrota para o Porto não é o fim do mundo também é, por isso eu diria que o Sporting está como quer estar, porque está em primeiro lugar e está o fruto de uma, de uma consistência e, e de uma qualidade de jogo que, que, que a equipa tem mostrado desde, desde agosto e portanto é como eu disse aqui há umas semanas e tu até, até, me, até gozaste comigo por, por eu estar a ser, óbvio. O Sporting hum. está na luta, Filipe. Isso é óbvio, mas é verdade, o Sporting está na luta e eu acho que vai estar até ao fim. Pelo menos está uh,
0: mais na luta do que esteve no ano passado, isso, isso é óbvio. Muito uh, mais, e é uma isto tem, muito e tem mais interessante e, e, e lá está. É a diferença que dois jogadores fazem. Exatamente, nós já estamos o Uh, a diferença uh, que eles fazem na, nesta equipa do Sporting
1: The Scandinavian Connection. Que tal?
0: Mas agora, tentaste por um argumento
1: ah, com isso? A ligação escandinava. Sim, sim, sim. São, são. Tens Fenderia... o French Connection o,
0: os... e agora tens o Scandinavian
1: Connection. O, o, os escandinavos estão na moda nos últimos anos, colegas. Verdade. Temos, temos aí uns, uns tipos porreiros. Ora, o
0: Sporting Opa. derrotou... O, o engraçado,
2: desculpa lá, Filipe, o engraçado só para terminar <risos> é que olhamos para as seleções nórdicas e parece que não se nota nada disso. Mas olha, Mas não é eu, fácil... Eu,
0: eu posso enganar, acho que a Suécia nem vai à Europa, não?
1: Provavelmente não vai. Eu vejo uma para diferenciar entre Hulman, Haaland e Hoyland. O Hoyland, Hoyland. Estás a ver? Já me enganei. Não é fácil. Esse é
0: só que está a ter a vida mais difícil dos três.
2: Sim, porque vocês são peritos em pronunciar <risos> nomes, nomes suecos Escandinavos. ou...
0: Escandinavos. Escandinavos, né?
1: Para ser mais simplista.
0: Ora, como eu estava a dizer antes de ser interrompido pelo José, o Sporting derrotou o Fóculo Porto por 2-0, é líder isolado à passagem da 14ª jornada, tem 34 pontos, tem mais um ponto que o Benfica e o Benfica venceu o outro grande jogo da jornada, que uh, trata-se, claro, do... Braga-Benfica. Ora, os encarnados venceram por 1-0 com um gol de Tankstedt logo aos 3 minutos. E se a primeira parte foi equilibrada, com oportunidades a cair para ambas as equipas, a segunda parte foi de domínio do Braga, que acabou o jogo com uma posse de bola de 62%. Uma grande defesa da de Trubin nos escondos impediu o gol do Braga naquela que foi a melhor ocasião criada pelos arsenalistas em todo o jogo. José, sendo tu benfiquista e portanto vencedor, dou outra a primeira. Uh, do direito à primeira análise ao jogo. Até pode é ser a primeira, e a, primeira é, é, e a última.
2: É, é, é porque provavelmente o Oliveira tem mais first, a dizer. First Blood. É?
0: Um, qual é que é a tua leitura uh, do jogo? Ou seja, como é que, qual é a chave do sucesso do Benfica nesta partida, num jogo que curiosamente na época passada aconteceu nesta jornada, na 14ª jornada e então o Benfica tinha perdido por 3-0 com o Braga e desta vez foi, não, não, foi bem, não foi nada disso que aconteceu, o Benfica venceu não, Felipe, e venceu bem?
2: Uh, venceu bem porque marcou mais um gol que o Braga não é? Eu lamento aqui Bomba. a palavra mas foi o que aconteceu uh, o, Benfica, o resultado deve sem dúvida ao seu guarda-redes que mostrou o porquê de ter custado o que custou ele já tinha dado indicações sem prejuízo daqueles soluços iniciais de que eram um guarda-redes de, de grande calibre e uh, no domingo na pedreira mostrou mais uma vez e acho que definitivamente que de facto tem é muita qualidade porque não fossem as boas intervenções do Trubin e o Benfica certamente não tinha saído com esse resultado um, tu como disseste bem, que a primeira parte ainda teve algum equilíbrio, a meu ver, teve equilíbrio no sentido em que o Benfica teve oportunidades que desperdiçou, oportunidades. Sim, não, há, essas para há, ampliar, ferro, o há um gol
0: anulado ao Rafa, sim.
2: Sim, bem anulado. Bem anulado Agora sim. é mais a questão de que, em termos exibicionais, o Benfica pode ter oferecido um bocadinho mais de luta e ter criado um bocadinho mais de perigo do que nessa segunda parte que tu referiste, mas na realidade parece-me a mim que o jogo para o lado do Benfica não teve grande história. O Benfica aproveitou-se do grande guarda-redes que tem, aproveitou o facto de ter estado numa noite em que a sua defesa estava inspirada, ao contrário do que aconteceu nos, nos últimos jogos, apesar de um ou outro lapso, digamos assim, dos seus centrais, mas isso agora também não interessa. Um, e depois, pronto, teve aquele golo uh, que aproveitou aquela já tradicional debilidade defensiva do Sporting de Braga, uh, com o Tangstead uh, a marcar, uh, ainda numa, num momento um pouco madrugador da partida, mas que serviu para que o Benfica levasse de, de, os três pontos para, para a luz. Uh, como eu partilhei com vocês ontem, eu, a minha, minha análise deste jogo é como se isto tivesse sido um jogo treino um jogo de treino, ou melhor, um treino de uma equipa em que jogaram os contra, que atacam contra aqueles que defendem. Sendo que os que defendem ficaram com o um guarda-redes titular, neste caso o Trubino, e os que atacaram parecia que tinham os, ataca os atacadores, os cordões presos e quase não se conseguiam uh, mexer convenientemente. Uh, chegar, no não? sentido em que o Braga falhou muitas oportunidades de golo.
0: Tua Foi analogia, presido, mas essa, essa, essa É a analogia, é. pronto, vamos deixar. Para não, não é verdade, verdade parece... eu acho que cheguei
1: lá.
2: Pronto, é, é, é sim, é aquela coisa de terem os atacadores, os cordões apertados uns Portanto, aos outros.
1: uma tem o guarda redes suplente e a outra tem os atacadores É um bocadinho isso, si,
2: o guarda redes suplente sem de mérito nenhum para o Mateus, que não teve uh, impacto nenhum, naturalmente, na derrota do Sporting do Braga. Agora, uh, o Braga, aquilo que costuma ser perito, que é uh, a parte ofensiva, uh, no domingo não funcionou como tem, como tem uh, uh, sucedido nos últimos tempos, f alguma, alguma, ou se calhar bastante indefinição lá na, no último terço do terreno, uh, também mérito do Benfica e mérito sobretudo do turbino. Agora, foi uma exibição bastante uh, uh, cínica, digamos assim, e, e um pouco... Uh, Realista. que deixa-se um bocadinho realista nem é tanto isso, Oliveira é um bocadinho mais na, na retranca, na cautela por parte do Benfica não sei, se, não sei se era esse o plano do Roger Schmidt desde o de início agora que acabou por ser isso que aconteceu sem dúvida portanto o Benfica sai com 3 pontos porque lá está, marcou mais um gol que o Braga o Braga só se pode queixar de si próprio tanto do ponto de vista defensivo como do ponto de vista ofensivo Hum, e, portanto, aquilo que fica, de facto, é que o Benfica, que esta época tem deixado muito a desejar em termos exibicionais e que anda num, num carrossel de altos e baixos de, de resultados, acabou por, nesta jornada, conseguir estes três pontos importantíssimos, fazer algo que não tinha feito, por exemplo, na época passada, que é ter resultados positivos contra os seus adversários mais diretos, Uh, e isso naturalmente que é um ponto a registar uh, e apesar destas, destas, desta má forma do Benfica uh, aquilo que fechada esta jornada 14, aquilo que de facto fica, é que temos o Benfica uh, um ponto do, uh, do Sporting depois do resultado de segunda-feira em Alvalade e que tem dois pontos sobre o, uh, o Futebol Clube do Porto que tem o um Braga um bocadinho à perna uh, com 29% Portanto, uma, uma jornada positiva para o Benfica, provavelmente melhor só se o Sporting e o Porto tivessem empatado, isto em termos pontuais, mas não sucedeu. Agora, não, é não foi, e para terminar, não foi esta exibição do Benfica em Braga e esta vitória que me tranquilizaram e que me deixaram esperançoso para um futuro mais positivo e mais brilhante em termos futuristas para o Benfica. Não, infelizmente não é, Filipe, por muito que me custe dizer isso, neste momento o Benfica não é o Sporting, não joga tão bem como o Sporting joga, na então, do o Sporting lugar do que tem que ser feito.
0: Não está a, a esperança nem a expectativa que o primeiro lugar do Sporting não. dá. Uma... Temos Faz que ver, ver,
2: não, e temos que ver De o que início. é que vai acontecer nas, nas próximas jornadas, naturalmente. Agora vamos ter aqui esta, esta, este, este, esta paragem, digamos assim, ou este intervalo para uhum. a taça da liga. Depois, no final do, do ano civil, voltamos a ter. Uh, futebol o Benfica tem um jogo complicado uh, na luz contra o Famalicão que é uma das boas equipas de, deste campeonato uh, e o Porto recebe os chaves uh, o Sporting também tem uma, uma deslocação que poderá ser difícil veremos uh, ao portimonense e acho que a próxima jornada vai decidir, vai decidir ou vai pelo menos dar indícios para percebermos se de facto o Benfica está aqui num momento de viragem na, no, na sua época desportiva, uh, ou se uh, este foi um, um feliz acaso para a equipa de Roger Schmidt e vamos ter dificuldades já contra o Famalicão e vamos continuar a ver este Benfica bastante e constante e com uma qualidade de futebol que deixa muito a desejar. Nós temos
0: é criticado temos criticado bastante Roger Schmidt esta época, mas quero também dar destaque, já que falamos há bocado das variações táticas do, do Sporting, um, o Benfica também apresentou algumas nuances táticas diferentes, nomeadamente no ataque, com os quatro jogadores da frente, e, e refiro-me ao João Mário, ao Rafa, ou ao Tengsted e ao Di Maria, frequentemente a, toquarem, a trocarem de posição, e várias vezes era o Tengsted que recuava ao meio-campo para fazer terceiro homem no meio-campo em, em, em trabalho defensivo para o Rafa e o Di Maria ficarem na frente, sempre um, sozinhos,
1: sempre sozinhos,
0: <risos> sempre sozinhos.
2: Eu acho que isso aí foi, uma, foi inteligência, sem dúvida, da parte do Roger Schmidt. Uma, provatar... uma frente atacante
0: muito móvel, muito Sim, flexível, enfim, isso e na é primeira um... parte acho que resultou muito bem.
2: E sobretudo a tentar aproveitar aquela que, infelizmente infelizmente para os braguistas, tem sido a debilidade defensiva do Braga. O Braga defende mal, isto tem sucedido durante toda esta época e já não é de agora. E, portanto, o Roger Schmidt tentou com essa nuance a meu ver, aproveitar essa debilidade da, da equipa bracarense, e explorar isso para tirar dividendos se calhar aquele golo acabou também por por, por ser a consequência disso mas no final ficava de facto essas oportunidades que foram muitas na primeira parte que não foram aproveitadas porque se tivessem sido aí sim eu dava mérito a esta escolha do, do Roger Smith neste caso o resultado, a intenção pode ter sido boa mas o resultado ainda não foi o mais produtivo e para mim o que fica sem dúvida é é, é o Benfica que, que jogou à retranca, digamos assim com o um autocarro, como costuma dizer o José Mourinho e que leva os três pontos de Braga merecidamente, porque lá está, marcou mais um golo mas não é isto que me tranquiliza enquanto benfiquista
0: João Pedro, o Benfica ganha um jogo o Benfica, estavas a dizer se conseguia sempre ter o Rafa e Maria sozinhos na frente uh, Artur Jorge disse que o, Benfica, que o Braga deu um golo ao Benfica é essa a tua leitura? É também o Braga que facilitou e o Benfica aproveitou e depois, ao contrário, o Benfica não facilitou e o Braga não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve?
1: Como da habitude. Como da habitude, o Braga ofereceu a prenda habitual e, e, e o, o adversário, naturalmente, como outros o têm feito, aproveitou. Um, foi uma Eu das responsabilizas chaves...
0: responsabilizas do... o Zalazar nesse lance... É, é, para Não. ti a culpa é dele nessa oferta do gol ficou essa sensação, Não. ainda por cima Não. ele é substituído uns minutos depois uh, ficou culpa, um bocado no ar essa, essa sensação que o Arthur Jorge responsabilizou é. pelo,
1: pelo gol do Benfica Não, numa primeira instância a culpa é, é do Salazar mas num, numa perspectiva mais afastada e mais global a culpa é mais do que do Salazar é culpa da desorganização defensiva uh, um o Salazar perde uma bola e depois não tem um trinco ali na cobertura tem o João Moutinho que é outro médio centro, que não estava lá propriamente um, mas mas uh... Para começar, só uh, falar assim do jogo muito rapidamente, eu concordo com o Josué, acho, acho eu, pelo menos do que eu vi, acho que concordo. Uh, uh, a primeira parte eu não foi. Tudo.
0: Portanto, tu dúvida, não tudo? Na dúvida, o Oliveira diz Nos que acha chatas. que concorda. Né? Não gostavas de prestar atenção. Não, não, não vai-se na agora...
2: íntegra porque pode haver qualquer coisa
1: Estava que... a mandar uma piadola agora, por acaso. Uh, uh, mas sim, tu não disseste que a primeira parte foi equilibrada, José?
2: Em termos de oportunidades, sim. Olivia Não disseste? É eu eu isso. Sim. Uh, uh,
1: sim. Uh, uh, o, a primeira parte foi equilibrada. Eu acho que foi com um ligeiro ascendente do Braga, especialmente depois de sofrer o golo, mas foi dividida ainda assim. O Braga a dominar e a ter oportunidades de golo. O Benfica a defender bem e a ter ataques rápidos e perigosos e a ter também Oportunidades de golo e depois na segunda parte, o Braga muito melhor, ainda que sem a grande ambição vinda do banco. Uh, uh, o, a equipa encostou o Benfica às cordas na segunda metade, uh, oportunidades atrás de oportunidades, e pecou por falta de eficácia, uh, algum desespero e falta de calma na finalização. E, temos que elogiar, uma grande exibição de alguns jogadores do Benfica nomeadamente o Trubin, que para mim foi o melhor em campo, o guarda-redes, e depois destaco o Morato, o António Silva, o João Neves, e até o Musa, quando entrou, no aspecto defensivo, foram jogadores muito importantes para o Benfica e, e passou muito por eles esta vitória do Benfica. E diria
0: que a entrada do Florentino é importante também, porque quando o Florentino entra, o Benfica consegue estancar um bocadinho a reação do Braga na segunda
1: parte minimamente, o Braga continuou a atacar, mas, mas o Fiorentino de facto foi mais um. e a Deixou...
0: Aliás, o Braga só tem uma oportunidade depois da entrada do Fiorentino que acaba por ser a mais clara, que é o Romato Banza, que o Turbine defende, um, quando está que
1: para o outro lado. Sim, defende mas... Eu nunca pensei dizer isto de um clube como o Benfica, mas de facto o Benfica foi abnegado e foi realista nessa segunda parte, porque aceitou este aperto inevitável do Braga devido à qualidade dos jogadores que o Braga tem, baixou as linhas e soube sofrer. E colegas, se este não fosse um programa de cavalheiros, porque é, eu diria que este jogo é só mais um que entra para o registro de provas de como o Arthur Jorge não sabe o que está a fazer. Mais uma vez, a fazer um 11 como se jogasse FIFA. Mas como isto é um programa de cavalheiros, eu não vou dizê-lo. Aquilo que eu vou dizer é os melhores jogadores do Braga não compõem o melhor 11 do Braga. O Moutinho mal sabia que vinha jogar para trinco. O Moutinho e o Salazar não podem jogar juntos no meio campo a não ser que seja à frente de um trinco. Sob pena de acontecerem coisas como o lance do gol do Benfica. Porque isto expõe demasiado a equipa. O que é que isto significa? Que Horta, Bruma e Jaló não podem jogar ao mesmo tempo. A menos que seja contra uma equipa muito mais fraca e muito menos contra clubes como o Real Madrid, o Nápoles ou o Benfica. Não é que eu ponha o Benfica na mesma qualidade do Nápoles ou do Real de pôr, Madrid, mas, 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 mas equipas fortes. Por exemplo, neste jogo, o, 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 não tinha. dava jeito de ter mais um extremo. No banco para entrar, além do Rony Lopes. E não estava, porque estavam os três em campo. Outra coisa, o Jaló esteve lesionado. Fez um treino e fez um mau jogo. Saiu ao minuto 82. Na segunda parte, pouca ambição do treinador. Primeiras substituições atacantes foram ao minuto 84. Colegas, vocês já disseram, o Di Maria não defende. Zero aproveitamento disto na ala direita. Morato com o Amarelo, o que é que aconteceu, colegas? Ninguém em cima dele para o obrigar a errar. Momentos defensivos de nível distrital. Muitos erros individuais. Rafa, como eu disse há bocado, sempre sozinho numa autoestrada. Defender em desespero e atacar na base da vontade. Colegas, este ano vai ser igual a muitos outros, quando podia ser muito melhor. E não me voltem a falar em treinador que qualificou para a Champions e que vai ficar na história. Para concluir que o Josué já está a ficar maluco com a minha intervenção. Vitória merecida do Benfica. Eu benefício.
2: não, eu estou, eu estou surpreendido. Eu estou surpreendido. Então deixa-me terminar é. assertiva como estás a criticar o homem.
1: Já estou farto. Tem que ser. Está por a alma o João Pedro. Vitória merecida do Benfica, que vence num terreno difícil, completa três vitórias sobre os adversários mais próximos da primeira volta na primeira volta, que são o Porto, o Sporting e o Braga, entra no Ano Novo com a confiança e a motivação revigoradas, e o Schmidt pode respirar melhor e continua a planear o resto da época sob menos pressão. Do lado do Braga, oportunidade perdida pelos bracarenses, que mostram não ter futebol suficiente, nenhum plano tático concreto para atacar algo mais do que o quarto lugar. Que vai ser, em princípio, o melhor que este Braga vai fazer esta época. E não quero falar mais sobre isto. Está dito. Está dito. Está dito.
0: Tá dito. Agarra-me, acabou ele.
1: Agarra Não, não vale a pena, não vale a pena. Agarra-me, Josué, agarra me, Jesus, agarra -me.
0: Portanto, Isto é para as redes sociais. Já agora... ainda bem que tu não sabes onde mora o Arthur Jorge
2: ao contrário de mim, não é Oliveira? porque se soubesse, se calhar ainda tínhamos aqui um problema
1: não, porque isto, vocês pensam que isto não corrói no coração de um bracarense ter oh, que ver... dizer estas coisas sobre um homem que eu sei que ama o Braga e que sente o Braga e que quer o melhor para o Braga e que é de Braga vocês não pensam que me custa dizer isto? custa-me imenso, colegas mas as coisas têm que ser ditas temos que ser frontais Josué, frontalidade não é o teu nome do meio.
2: Tens, tens, de, tens de começar a ir às assembleias de sócios do Braga, pá. Pois. Vais pôr as tuas... Primeiro as tens as de ser sócio.
1: De... T T se, 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 o, sair... se o NHS ainda me servir, pode ser que eu, hum... eu regresse.
0: Ora então, o Benfica foi a Braga, venceu. o na um não, Zé.
1: SNS, SNS, peço Estás a ver, a ver o a acabou, SNS, pá. SNS. Acabou o Oliveira, Até Ninguém acabou. me corrigiu, pá.
2: Da, da próxima vez que fores aqui a Portugal a um não, serviço sobre se é um, isso, uh, vais. Uh, vão aplicar um clister. Tu pagas é impostos um... no Reino Unido, se tu serviço que estás sul é o, o NHS, não agora. é
1: o SNS. SNS, era o que eu queria dizer, pá. Ai, o caralho.
2: Impostos, o Oliveira está assediado nas caimanas. ele não paga impostos, se lá
0: o Ifica venceu em Braga, sendo assim o Sporting lidera com 34, o Benfica é segundo com 33, o Porto é terceiro com 31, o Braga é quarto com 29. A jornada que opus os quatro primeiros uh, entre si, sim, entre si, uh, terminou com a vitória das equipas de Lisboa, mas continua tudo muito pertinho uh, na frente da, da classificação. O Braga está só a cinco pontos do Sporting que é líder, uh, o Porto está a dois pontos do Benfica que é segundo, portanto tudo em aberto para o resto do campeonato, mas sim uma jornada importante da Liga e uh, acaba com o Sporting na frente com 34 pontos e o Benfica em segundo com 33, sendo que uh, acho que fica interessante perceber o que é que vai ser a jornada 31 do campeonato na segunda volta, quando estas equipas se voltarem a encontrar, imagino eu já numa fase mais avançada e lá está, uma fase de decisões uh, do campeonato. Ora, Joé, muito rapidamente, porque estamos a ficar sem, sem tempo, porque o João Pedro entusiasmou-se a falar ah, do não, tu
1: não me digas seu que desta vez a culpa foi minha. Não, mas hum. eu
0: gostei tanto de ouvir falar do Braga que... que, que me deixaste de Deixei-te a andar, deixei a andar. Ora, no reencontro com uh, Daniel Sousa, o Gil Vicente perdeu por 3-0 na visita à Aroca. Os gilistas caíram então para o 15º lugar... Imediatamente acima da linha de água, uh, e tem atenção os mesmos pontos do Rio Ave que é 16.
2: Tecnicamente, o Gil é que está abaixo da linha de água, Felipe. O Rio Ave está acima porque o Rio Ave foi empatar a Barcelos.
0: Não na, na liga, o, o Gil é 15 e o Rio Ave é 16. Pois então, olha, sabes que o confronto direto é apenas é tido em conta quando os dois jogos estão efetuados. Portanto, até lá é a diferença do tenho ideia que o Gil
2: é que está, mas não interessa. O número de pontos é o mesmo.
0: O número de pontos é o mesmo, sim. E o Gil está, então, nesse 15º lugar. Tem os meus pontos do Rio é 16º. São 7 jogos sem vencer para o campeonato. No final do jogo, o treinador Vítor Campelos falou em penaltis que deveriam ter sido marcados a favor do Gil noutros jogos. Nomeadamente no anterior com o Moreirense. Será, Josué, que este discurso do técnico mostra... A tensão que anda pelo ar em Barcelos.
1: Tirada do contexto. Eu sei lá. Pronto.
2: Eu vou apenas dizer o seguinte. Este tipo de declarações, e normalmente quando o treinador se refugia na arbitragem, é porque também já não tem muito para dizer relativamente àquilo que são as exibições da equipa. Uh, eu já disse e mantenho que acho que o Vitor Campelos é parte da solução, uh, até porque que mais não seja, não vejo neste momento alguém disponível que possa vir para o Gil Vicente ter um impacto imediato, uh, e sobretudo porque eu parece-me que o, um dos grandes problemas do Gil Vicente tem a ver com a qualidade do plantel uh, contra o, o Aroca, um jogo que já sabia que, que ia ser complicado porque o Aroca está num. Num, num momento de, de subida de forma tem feito resultados muito positivos um, e tivemos um Gil Vicente que infelizmente continua igual a si próprio no, uh, tendo em conta os últimos jogos. A equipa uh, até não, não ataca, ou uh, tenta atacar uh, de forma uh, mais ou menos uh, com qualidade e, 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 uh, e de forma incisiva, mas o certo é que a, a equipa do Gil Vicente a defender é uma lástima. Hum, provavelmente falta ali qualidade, falta, não sei, eventualmente processos que têm que ser revistos. O André Silva continua a ser na baliza o elemento mais influente e que permite ao Gil Vicente, às vezes, evitar males maiores. E depois no ataque, de facto, o, o Gil. Te, constrói uh, cria algumas oportunidades mas depois também demonstra um, alguma dificuldade na, em concretizar dito isto e, uh, e no final uh, aquilo que fica mais uma vez é uma pala de exibição do Gil Vicente contra um Arouca que foi sempre superior e, um, fica um outro facto que não deixa de ser interessante, ou pelo menos curioso, o treinador deste Tarouca que está num bom momento de forma é o Daniel Souza, que é o treinador com que o Gil Vicente não renovou no final da época passada. Naturalmente, que eu, como disse há pouco, não acho que este seja esse o maior problema, agora não deixa de ser algo que faz se calhar pensar ou repensar pelo menos o planeamento da época gilista uh, para, para esta edição da, da, da nossa Liga. Uh, dito isto, e conclui, da mesma forma que concluí, infelizmente, nos últimos, nos últimos programas, acho que o Gil Vicente tem que se reforçar e tem que haver muita introspeção. Uh, na equipa agilista, porque de facto continuar assim, independentemente de ser 15 o ou 16 nesta fase, como é óbvio um, o que vemos ao um Gil Vicente tem claro descendo claro uh, clara quebra em, em, um, em termos exibicionais e, e sobretudo em termos de amelhar pontos e uh, não esquecer que apesar do equilíbrio que existe no fundo da tabela o Gil Vicente, estando ou não acima da linha d'água, só tem mais dois pontos que os Chaves, que é o Lanterna Vermelha e, portanto, acho que o... certamente que os alarmes já soaram em Barcelos e uh, há que pensar naquilo que, que será a solução para este problema, para evitar que o Gil Vicente, uh, eventualmente, no final da época, esteja numa posição de descida de divisão.
0: Vamos ficar de olho, então, na época do Gil Vicente. Avançamos para uh, as competições europeias. Estamos a ficar com pouco de tempo, portanto, vou-vos pedir uma análise rápida uh, aos, aos sorteios. Na Liga dos Campeões, o Porto vai jogar com o Arsenal de Londres, o Arsenal que é líder da Premier League. Na Liga Europa, o Young Boys Sporting é um dos jogos, temos também o Benfica, o Toulouse e o Braga-Carabag. Um, estes jogos da Liga Europa são uh, playoffs para uh, acesso aos oitavos de final da, da competição. O Porto Arsenal é efetivamente já um jogo de oitavos de final da Liga dos Campeões. Um, Olhamos para a Champions muito rapidamente, meus amigos, Porto-Arsenal. Foi, dentro do que era possível, um bom sorteio para o Porto, João Pedro.
1: Não é o sorteio ideal, porque há equipas superiores ao Arsenal e sobre as quais poderíamos dizer, enfim, é, 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 bye bye Porto. É, mas é um, um adversário bastante complicado. O Arsenal do, do, do Mikel Arteta, a quem foi deixado, de ter tempo para criar uma equipa, é uma equipa consistente. Mostrou o ano passado, acabou em segundo, podia ter ganho o campeonato, não ganhou, mas teve quase. Este ano continua uma equipa bastante consistente na, na Premier League, fez uma boa fase de grupos na Liga dos Campeões, não foi perfeita, mas foi boa, de quatro vitórias, um empate e uma derrota. E, portanto, vai ser um adversário muito complicado para o Porto, é favorito, mas não é um, um adversário imbatível, especialmente tendo, estando o Porto a jogar da maneira como tem jogado nesta edição da Liga dos Campeões, nós estávamos há a falar do Porto, o Porto não deixa de ter bons, bons jogadores naquela equipa, eh, capazes de, num jogo, fazer a diferença, mesmo com uma equipa superior, portanto, o, o Filipe, para concluir, o Porto está na luta, vai ser complicado, mas está na luta.
0: é mais rápido do que isto? Bom sorteio para o Porto. Muito sinceramente, Filipe, eu até acho que sim.
2: O Arsenal é líder, pessoa da liga inglesa, mas não é propriamente uma equipa que... Desde, desde a semana, sim não é propriamente uma equipa que joga um futebol deslumbrante e, e é, é, ainda que se tenha reforçado, mostrou a época passada contra o Sporting que não é propriamente um Colosso como a Manchester City e portanto difícil ou quase impossível de bater. O futebol Clube do Porto, como referimos ainda neste programa, é uma equipa com uma dupla personalidade, está sempre melhor na Champions e portanto eu não vejo que o futebol Clube do Porto tenha uma missão impossível ou quase impossível contra o Arsenal.
0: Esse Porto-Arsenal, e a primeira mão é precisamente essa, no Dragão, é no dia 21 de Fevereiro, às 20 horas. Passamos, então, rapidamente agora para a Liga Europa, onde temos o Young Boys Sporting, o Braga-Caravag, o Eifica-Toulouse. Os vencedores destas eliminatórias avançam para os oitavos de final da Liga Europa, onde, eh, onde esperam os vencedores, os oito vencedores dos grupos, ou da fase de grupos, da Liga Europa João Pedro uma análise geral ou a sorte portuguesa Young Boys Sporting Braga Caravac Benfica Toulouse parecem ser jogos razoáveis até para o Sporting das equipas todas que vinham da Champions O
1: Young Boys era se calhar mais apetecível Sim, todos eles, jogos razoáveis e ao alcance das, das três equipas portuguesas. O, o Young Boys na, na, na Liga dos Campeões só conseguiu mesmo ganhar ao Estrela Vermelha e perdeu os outros jogos contra Leipzig e, e, e Man City, como deveria perder. Uh, é o líder da Liga Suíça, mas é uma liga inferior à nossa. O Sporting está bem e recomenda-se. Veremos como é que as coisas vão estar em Fevereiro. Não esquece é que nós estamos a, a dizer isto. Uh, há todo mesitos, um mercado de inverno pelo meio sim. Uns, uns mesitos antes mas olhando das, da forma como as coisas estão uh, uh, o próprio Toulouse Uh, mas só para terminar o Sporting, é bastante acessível o Young Boys para o Sporting, o Toulouse está a fazer um mau campeonato em França, e, apesar de estar a fazer uma boa uh, uh, campanha europeia, é um, um adversário ao, ao alcance do Benfica, e o Carabag também é um adversário ao alcance do Braga, apesar de ser uma equipa com muito investimento estrangeiro, e com muitos jogadores estrangeiros a nível interno, é o vencedor dos últimos dois campeonatos, e é o dominador da última década no Atrevejão, Uh, mas, é assim, se o Sporting de Marcel Kaiser goleou este cara à vaga há uns aninhos, uh, o Sporting Clube da Braga uh, também pode golear. Mas, uh, a mim, eu fico pela vitória, por meio a zero, uh, para dizer que estas três equipas estão ao alcance das, das nossas três equipas portuguesas, sem dúvida.
0: Josué. José? muito
2: rapidamente Felipe apenas dizer que as três equipas têm a obrigação de ganhar e derrotar estes adversários e qualificar-se para a próxima fase não há muito mais a dizer que isto Bom lá.
0: e mais nada Ora, esses jogos são a 15 de fevereiro a primeira mão e a 22 de fevereiro será a segunda mão mas como o João Pedro também viu pelo meio temos todo o mês de janeiro temos todo o mercado de inverno e portanto veremos como é que as equipas portuguesas estão quando chegar ou quando regressarem as provas europeias Altura para o último fora de jogo do ano civil. Este é o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E, uh, João Pedro, começo por ti. O que é que tens muito rapidamente para sugerir aos nossos ouvintes no último programa de 2023?
1: Bom, no último programa de 2023 eu tenho para vos oferecer boa disposição e aventura, muita aventura. Um bocado no seguimento de, daquilo que vai acontecer, as férias natalícias, há pessoa que tem filhos e tal, e, e, e toda a gente vê filmes para toda a família. Então eu recomendo a saga Pirates of the Caribbean. Uh, está disponível na Disney+, Plus. Uh, é composta por... Cinco filmes até agora, são eles uh, The Curse of the Black Pearl, que foi o primeiro e que foi um autêntico estrondo de bilheteira, uh, de 2003, Dead Man's Chest, de 2006, At World's End, de 2007, On Stranger Tides, de 2011, e Dead Man Tell No Tales, de 2017. Este é mesmo fraquinho, se não quiserem ver não vejam, mas os primeiros quatro valem mesmo a pena. Uh, isto fala sobre as aventuras... Do, do pirata Jack Sparrow, brilhantemente interpretado por, por Johnny Depp e é secundado por outros grandes atores como o, o, um tipo que eu aprecio bastante, que é o Jeffrey Rush e depois o Orlando Bloom, Kira Knightley, o Richard Price, que já fez de presidente, presidente da Argentina no filme Evita Perón e a Zoe Saldanha, novinha, também entra no primeiro e no segundo um, e o Papa
2: Francisco Oliveira, já que falámos em argentinos
1: pronto, também pode ser, já agora também interpretou o Papa Francisco uh, esta saga vive muito do registro de aventura, da espetacularidade audiovisual porque a banda sonora é fantástica e, e os cenários e as cenas de aventura são mesmo divertidas e vive muito da brilhante personagem criada por Johnny Depp o excêntrico, cambaleante e charmoso capitão Jack Sparrow que, que Depp admitiu uh, ter tido inspiração em Keith Richards, o, o guitarrista dos Rolling Stones. Desde na segunda-feira, 80 anos. Re Keith, ah, parabéns ao Keith Richards. Keith que Richards,
2: aparece nos filmes também como pai que dele. Que
1: viria a participar no terceiro capítulo da saga, interpretando o pai de Jack Sparrow. Obrigado, Josué. Portanto, eu recomendo. Isto é uma saga muito divertida. O Johnny Depp é o maior. Digam o que disserem. E, portanto, Pirates of the Caribbean... Disney Plus, vejam com os miúdos.
0: É um filme que é uh, ao mesmo tempo o ponto alto da carreira do Johnny Depp e o princípio do fim da carreira do Johnny
1: Depp. Se estivesse a falar se calhar do primeiro filme e depois do último dos Pirates of the Caribbean, Sim. em 2017, é o personagem o homem... que é
0: tanto o ponto alto e depois em... é o ponto mais baixo.
1: Em 2017, o homem já estava fustigado, agastado e cansado da vida pessoal que o estava a tramar.
2: Isso, Joséito. Olha, Filipe, uma recomendação assim, a mais tradicional, sobretudo agora que se aproximou ao final do ano, não é? Vamos entrar em 2024. E sem querer fazer publicidade, mas sendo obrigado a fazer, porque hoje em dia isto raramente se publica, aquilo que eu vou recomendar é o Almanac Bertrand 2023-2024. Acaba por ser já considerado uma espécie de, um, de uma peça de coleção, tendo em conta que já é publicado, com algumas interrupções, mas que é publicado desde o último ano do século XIX, em 1900, este ano, de 2024, mais uma vez não volta a ser exceção, e portanto temos o Almanac Bertrand, que para quem não sabe o que é, é um livro em que se encontram todas as efemérides, informações sobre fases da Lua, estações do ano, mapa de fuso horários e às vezes outras coisas como poemas, caricaturas, palavras cruzadas, alguns contos, até receitas e outras coisas. Tudo, naturalmente, tendo como enquadramento os vários dias e momentos do ano civil. Eu, naturalmente, que... Este, no, neste tipo de livros hoje em dia estão um bocadinho fora de moda, mas por isso mesmo é que eu decidi recordá-lo e deixá-lo como uma última recomendação do ano, a preparar o próximo 2024, este Almanac Bertrand, que está disponível naturalmente não só nas livrarias da marca, mas também noutras que vendem bons
0: livros. Ora, eu esta semana trago um álbum de Natal, mas o álbum de Natal pouco óbvio. Em 2013, os lendários Jethro Tal surpreenderam lançar Jethro Tull Christmas Album, 2003, uma obra que mergulha no espírito natalício com mestria. Ian Anderson lidera a banda numa jornada musical, combinando influências folclóricas e o distinto rock progressivo da banda. A narrativa celebra o Natal com fechas originais e interpretações progressivas de clássicos o álbum exibe, no fundo, a versatilidade dos Jethro Tull. Este foi o 21º disco editado pela banda e o último álbum de estúdio até The Zealot Gene de 2022. The Jethro Tull Christmas Album, disponível nos locais do costume. Por hoje e por este ano ficamos por aqui. Nós não estaremos cá na próxima semana vamos estar de férias e gozar o período natalício com as nossas famílias, mas queremos agradecer e em nome do João Pedro de José a todos aqueles que ouviram a emissão ao longo deste ano 2023. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas de podcast, isto para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E agora, depois desta emissão, novas emissões só em 2024. Avalie o programa com 5 estrelas e entrem em contacto conosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons jogos e boas festas. Até para o ano. Tchau. Boa semana, boas festas, bom ano.
1: Obrigado a toda a gente que nos ouviu durante este ano inteiro. Bom Natal e boas entradas. Tchau.